0: Weiblicher Narzissmus, darüber rede ich heute mit meinem Gast Bärbel Bradecki. Narzissmus äußert sich bei Frauen nämlich auf ganz andere Art und Weise und ist sehr häufig für ein ungesundes Essverhalten oder Essanfälle verantwortlich. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrst. Ja, bei mir im Podcast ist jetzt Bärbel Radetzky. Herzlich willkommen im Food Feelings Podcast.
1: Dankeschön.
0: Frau Bradecki, Sie sind Psychotherapeutin und beschäftigen sich mit dem Thema ja, weiblicher Narzissmus. Wie sind Sie denn zu ja. diesem Thema gekommen?
1: Zu dem Thema bin ich gekommen in den 80er Jahren, als ich an einer psychosomatischen Klinik gearbeitet habe. Und in dieser Zeit äh, sind sehr viele Frauen mit bulimischen Essstörungen in die Klinik gekommen weil nämlich seit den 80er Jahren das überhaupt erst eine offizielle Diagnose mhm. ist und äh, dann waren wir also sozusagen etwas überrascht, weil auf einmal so viele kamen und wir gar nicht genau wussten, was machen wir denn jetzt da therapeutisch, weil wir hatten Erfahrung mit äh, Medikamentenabhängigen, mit mit depressiven Menschen, also auch Menschen ohne Sucht, aber auch mit Alkoholikern, aber Essstörung war einfach so, es ist ein ganz ganz kleiner Bereich und äh, dann habe ich hauptsächlich mit meinem Chef zusammen haben wir einfach mal geguckt, was was ist da so wichtig für die Frauen, was brauchen die? Haben dann auch eine Essstörungsgruppe entwickelt und irgendwann hatte ich so viel Material, dass ich gedacht habe, jetzt wird wird's mir sogar zu viel und äh, habe dann versucht das ganze Material irgendwie zu strukturieren und bin dann darauf gekommen, dass es sich eigentlich um eine narzisstische Dynamik handelt, die mit der vor allen Dingen auch Bulimie verbunden ist und äh, habe daraus dann mal eine Doktorarbeit geschrieben und ähm, das war für mich eigentlich sehr äh, erf erfreulich weil ich hatte auf einmal ein Modell mhm. und äh, habe dann auch mit den Frauen danach gearbeitet und das war ähm, ja war sehr erfolgreich und aus der Doktorarbeit haben wir dann eben das Buch gemacht weiblicher Narzissmus der Hunger nach Anerkennung und ähm, das ist, glaube ich 91 rausgekommen aber ist immer noch auf dem Markt das ist auch neu überarbeitet. Ich habe jetzt auch noch mal ein Neues dazu geschrieben, mit ganz vielen Impulsen, wo man selber ähm, lernen kann, damit umzugehen mit dem System. Und das ist eigentlich so der Hintergrund.
0: Das heißt, ähm, ich, ich, ich bin jetzt ganz salopp, gell? heißt das, dass Frauen jetzt insbesondere mit Essstörung
1: narzisstisch sind? Nein, so kann man das nicht sagen. Also äh, narzisstisch zu sein, ist ja sofort so eine Art diagnostische äh, Label. Und darauf äh, das finde ich im Grunde nicht in Ordnung, weil narzisstisch ist ist sozusagen ein Spektrum von, von, naja, man sagt immer von einem positiven Narzissmus. Das ist ja ein gutes Selbstwertgefühl, wo jemand weiß, wer bin ich, was ist gut an mir, wo sind meine Grenzen, ähm, wie kann ich mit anderen Menschen umgehen, mit welchen tun ich mich zusammen, dass es mir gut geht. Also so jemand, der ein relativ stabiles Selbstwertgefühl hat, was natürlich auch schwanken kann, ist klar. Mhm. Aber ähm, Und dann geht es immer weiter mit immer mehr narzisstischen Anteilen bis zur zum pathologischen Narzissmus im Sinne einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und in diesem ganzen Bereich gibt es ganz, ganz viele Abstufungen. Und ähm, da gibt es natürlich Frauen, die haben eine viel stärkere narzisstische Anhaftung und andere haben weniger. Es gibt aber auch sehr viele Frauen, die keine Essstörung haben. Also man muss nicht extra eine Essstörung haben, sondern es gibt auch Menschen ohne Essstörung, die auch so eine narzisstische Struktur haben. Und mir war es halt wichtig, damals einfach mal zu zeigen, dass auch Frauen eine narzisstische Struktur haben können, weil es war immer verbunden, Narzissmus ist immer verbunden mit Männern, mit diesen aufgeblasenen, sich größer machenden Männern. Und äh, das war dann wirklich mal ein anderer Blick drauf, weil dann kann man auch anders therapeutisch arbeiten mit. Und ähm, von daher ist es, es ist sozusagen universell. Und was noch dazu kommt, es gibt natürlich auch Männer, die eine weiblich-narzisstische Struktur haben können. Heutzutage fungiert der Begriff oftmals unter dem sogenannten verdeckten Narzissmus, weil der sich anders darstellt als der männliche. Und, aber es gibt auch Männer, die sowas haben können, die auch so eine Struktur haben können. Das ist
0: sehr spannend, was Sie beschreiben jetzt und dass Sie das jetzt auch nochmal ergänzt haben zum Schluss. Weil als ich das, den Begriff das erste Mal gelesen habe, musste ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen schlucken. Weiblicher Narzissmus, okay. Ähm, aber damit wird eine bestimmte Form beschrieben und beide Formen, also der offene Narzissmus und der verdeckte Narzissmus sind jetzt quasi, wenn man das so sagt, geschlechtsunabhängig, aber der verdeckte Narzissmus
1: tritt häufiger bei Frauen auf. So könnte man sagen, ja. Und wir haben es halt damals weiblicher Narzissmus genannt, 1991, ja, ja. weil wir gesagt haben, ja, wie nennen wir jetzt das Kind? Und, äh, und das sollte wirklich auch in Abgrenzung dessen sein, was wir sonst immer, wie wir sonst gedacht haben. Ja, wir haben ja immer nur männlich gedacht, was Narzissmus anbelangt. Und insofern haben wir das einfach fast so ein bisschen provokativ äh, mhm. auch gemeint. Heutzutage ist würde ich es natürlich nie mehr so nennen, weil das natürlich sofort wieder als Diskriminierung ja. <lacht> von Frauen und so weiter ausgelegt werden kann, was überhaupt nicht der Fall ist, sondern es geht ganz im, im Gegenteil. Es geht eher darum zu verstehen. Was passiert denn in diesen Frauen? Was, was, was bedeutet es, ähm, so eine Form von narzisstischer Struktur oder Anhaftung zu haben? Und worunter leiden sie denn? Und wie kann man ihnen auch helfen, da rauszukommen? Also im Grunde ist es genau das Gegenteil davon. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich klar, heutzutage äh, muss man da sehr vorsichtig ja. mit diesem
0: Begriff. <lacht> ja. Ähm, Jetzt würde mich interessieren, ähm, wenn wir darüber sprechen, dass sich Narzissmus bei Männern anders äußert als bei Frauen. Vielleicht können Sie noch mal beschreiben, wie, wie ist das denn bei Frauen? Wie äußert sich das so
1: im klassischen also, Sinne? Ja, also sagen wir mal so, das Wesentliche ist an dieser Form der narzisstischen Struktur, dass sie vorrangig sich nicht überhöhen und besser machen. Sondern vorrangig eher im Kontakt sind mit ihren Selbstwertzweifeln, mit ihren Minderwertigkeitsgefühlen, mit ihren Insuffizienzvorstellungen. Ja, Ich bin zu dick, zu hässlich, zu klein, zu doof und ich bin sowieso nicht liebenswert. Das ist so diese diese Gemengelage. Und da die sich ganz furchtbar anfühlt, ist natürlich die Grandiosität eine Rettung. Das heißt, ich mache mich ganz schlank, ich hungere, ich ähm, trainiere mich zu einer perfekten Figur. Das ist dann das, was das Selbstwertgefühl aufwertet. Mhm. Nach dem Motto, wenn ich schon so unliebenswert bin, dann muss ich wenigstens attraktiv sein. Und in der Grandiosität steckt dann eben dieses Ideal der wunderschönen, äh, attraktiven, anziehenden Frau, mit dem sie dann versuchen zu punkten. Und das ist ja sehr häufig wirklich so. Also gerade bei Bulimikerinnen, die haben ja zum Teil so tolle Figuren ja und sehen so toll aus, weil sie sich auch schön herrichten und so, ähm, dass man wirklich denkt, ja, wieso ist doch alles gut? ne, das sind tolle Frauen, die wirken selbstbewusst, äh, ne, treten selbstbewusst auf aber innerlich fühlen sie sich genau umgekehrt. Mhm. Also diese, diese Spaltung zwischen dem, was sie nach außen zeigen und dem, wie sie sich innerlich fühlen, die ist sehr stark. Mhm. Wir haben das alle in gewisser Weise. Ja, klar, ist ja auch gut, dass wir uns manchmal in Angstsituationen ähm, irgendwie stärker zeigen können als in anderen, aber für diese Struktur, für diese weiblich-narzisstische Struktur ist es fast existenziell, nur das geschönte Bild zu zeigen und alles andere zurückzuhalten und sozusagen ähm, niemandem niemandem äh, darzulegen. Es soll auch niemand sehen mhm. und niemand soll das erfahren.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Und wenn Sie das so beschreiben, dann... Ja, dann habe ich generell ähm, Ess, also Patientinnen mit Essstörungen einfach im Kopf, wo einfach dieses, dieses Äußerliche einfach ganz, ganz wichtig ist und einfach ein, ein wichtiger, ein wichtiges Identitätsmerkmal, etwas, woran ich erkenne, dass ich richtig bin oder gut bin.
1: Ja, und da ist ja natürlich das Tolle, die Essstörung, die ist das beste Mittel, um dieses System zu, zu bedienen. Mhm. Weil ich durch die Essstörung eine Möglichkeit habe, meinen Körper zu manipulieren und das wiederum meinem Selbstwert dient. Mm. ist perfekt. Ja. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Ne? Und sehr häufig ist es auch so, wenn man mit, mit, mit Frauen arbeitet, die so im mittleren Alter sind, dann merkt man, ach, die hatten früher eine Essstörung. Also sehr häufig ist es, dann auch noch mit einem alten Erlebnis gekoppelt, aber viele haben zum Beispiel auch diese ach, wie heißt denn die diese vierte Kategorie, ah, fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, wie die heißt, das ist das ist sozusagen eine Essstörung im Kopf, also die haben keine manifeste Essstörung, aber haben immer das Gefühl, ich esse zu viel, ich müsste abnehmen und wenn es nur zwei, drei Kilo sind, ja, die latent, latente Essstörung, so heißt es, die die sozusagen permanent rummachen an sich und an ihrem Körper, nie zufrieden sind mit ihrem Körper, weil der ja eben sozusagen die, 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 die Ansichtskarte von mir ist, könnte man fast sagen. Ne? Und, ähm, und da muss er natürlich perfekt sein. Und da ist jede kleine Rolle oder jede Unebenheit natürlich eine Katastrophe. Mm
0: -hmm. Jetzt stellt sich bei mir die Frage, ähm, dieses Bild, das wir jetzt gerade gezeichnet haben, da, da stelle ich mir jetzt eine, eine enorm schlanke, wunderschöne Frau vor. Ähm, aber wie ist das mit, mit Frauen, wo, wo man sagen würde, die, die hat eine unter Anführungszeichen normale Figur oder die hat sogar mh, jetzt einfach, ich sage jetzt mal, mehr Kilo drauf, als man jetzt denken würde, wenn man an weibliche Narzisstinnen denkt? Kommt das ja, ja. Bei anderen ja, ja. Frauen auch vor oder ist das wirklich äh, hauptsächlich bei, bei sehr, sehr schlanken Frauen der Fall?
1: Nö, nö, keineswegs. Man hat ja noch andere Möglichkeiten, seinen Selbstwert aufzubessern. Also zum Beispiel über Leistung. Mhm. Die Frauen sind oftmals enorm leistungsfähig, mhm. sind zum Teil auch im Beruf unglaublich erfolgreich, stehen da ihre Frau, und da würde man nie auf die Idee kommen, dass die ein Selbstwertproblem haben, dann über Perfektionismus. Mhm. Also es muss alles super toll sein. Also die der Mann, den man heiratet, die Familie, die die ne. Oder wenn man es eben nicht mit super toll macht, dann muss zumindest ähm, weiß ich was das Geschirr zur Decke passen oder die servierte farblich zum Geschirr oder so. Ja, also so eine Art Perfektionismus, wo alles stimmen muss. Ja, und da hat jeder seine eigenen Kategorien für den für den Perfektionismus. Ähm, was ist es denn noch? Das ist ähm, oftmals auch dieses Gefühl von ich muss eine super Frau sein, also ich muss Mutter sein, ich muss Ehefrau sein, ich muss Freundin für den Mann sein, ich muss immer gut drauf sein und den Mann auch sozusagen immer für den Mann so da sein, wie der mich gerade braucht, ja. Ähm, also sozusagen ganz viel im Außen zu sein und das Außen zu bedienen in dem Sinne, ja, um zu zeigen, ich bin doch liebenswert. Mhm. Ich, ich, ich bin doch jemand, der auch wertvoll ist, ja. Und da gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Das ist, das ist eine tolle Methode, ja. Nur führt sie eben nicht dahin, wo man dann wirklich zufrieden ist mit sich, ja. Also diese, diese ganzen narzisstischen Mechanismen, die man anwendet, ja, um sich ein gutes Selbstwertgefühl zu basteln, die sind natürlich enorm brüchig. Da muss nur einer kommen und sagen, mein Gott, wie siehst denn du aus heute? Und schon kippt das ganze wieder in Richtung Selbstabwertung und siehste, ich bin ja doch schlecht und ne? so. Also es ist sehr instabil, was man sich damit geben kann und von daher ist es wichtig eben den Frauen Möglichkeiten zu geben, eine andere Form von innerer Stärke und innerer Balance hm. Äh, hm. zu entwickeln. Ja. Es, es, ist ein,
0: es ist etwas Oberflächliches. Ne? Es ist so eine Fassade oben drüber. Und sobald die so ein bisschen angestochen wird, weil man gerade nicht äh, perfekt ausschaut oder weil man äh, Kritik bekommen hat in der Arbeit, dann bröckelt das Ganze. Da merkt man, dass es eigentlich kein wirkliches, äh, kein wirklicher Selbstwert ist oder, oder so, sondern dass es alles sehr abhängig ist quasi von von äußeren Faktoren, wie eben Leistung oder so. Mhm.
1: Es ist abhängig von äußeren Faktoren, aber man darf nicht übersehen, diese Teile gehören ja auch zu einem selber. Also das Minderwertigkeitsgefühl ist ja nicht etwas, was nur außen in der Fassade ist, sondern das gehört zu mir. Das ist eine Seite von mir, die ich auch achten muss und mit der ich mich beschäftigen muss, genauso wie das sich besser machen. Diese Grandiosität, die hat ja unglaubliche Kräfte. Das ist ja eine, eine ganz tolle Seite von einem, die man, wenn man sie wirklich kennt und, und nutzen kann, dann kann man auch enorm viel mit, damit erreichen. Ja. Was fehlt, ist eigentlich der Boden. Also, dass man sozusagen diese beiden Seiten, die, 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 die schwirren ja so ein bisschen im luftleeren Raum, weil der Boden fehlt. Und der Boden ist das, was ich auch damals das sogenannte wahre Selbst genannt habe. Es ist auch ein schrecklicher Begriff, aber der ist halt in der Literatur kursiert. Und das ist... Man könnte sagen, fast der dritte Teil im narzisstischen System, wo ich das Gefühl habe, das bin ich. Mhm. Also ich muss mich nicht besser machen, ich muss mich nicht schlechter machen. Ich kann spüren, wie ich mich fühle. Ich kann wahrnehmen, welche Bedürfnisse ich habe. Ich habe, ein, ich habe eine Idee davon, wer ich bin. Mhm. Ähm, muss nicht permanent gucken, wie sind die anderen und jetzt mache ich mich so wie die anderen, weil dann gehöre ich dazu, sondern ich gehe als Ich dahin und sage, aha, interessant, und die anderen sind andere mhm. Iche, ja? mhm. ähm, so, so dass man sozusagen ein bisschen mehr Sicherheit in sich selber hat, um die nicht immer von außen kriegen zu müssen. Weil darum geht's es ja. ja ne? Wenn ich die, die Rückmeldung kriege, dann kann ich sicher sein. Wenn jemand sagt, du siehst gut aus, Oh, wunderbar, ja, dann fühle ich mich sicher, dann fühle ich mich gut, dann habe ich eine ganz andere Form der Begegnung, als wenn ich kritisiert werde. ja Aber das ist, wie gesagt, diese Fassade ist nicht nur jetzt so was Äußeres, sondern es hat ganz viel mit einem selber zu tun, nur ist es eben nicht im Bewusstsein. Und deshalb habe ich in meinem neuen Buch das auch so gemacht, dass man mit diesen Teilen mal arbeiten kann. Ja. Und sagen kann, aha, Guck mal an, das ist die Seite. Ja, wie sieht die denn in mir eigentlich aus? Wie sieht denn meine eigene Grandiosität aus? Mhm. Und Grandiosität heißt ja, ich habe eine ne Idee von mir. Ich habe eine ne Idee, wo ich hin will. Ich habe eine Idee, wie ich sein möchte. Und die Ideen sind toll. Problematisch ist, wenn ich mich abwerte, wenn ich diese Idee nicht erfüllen kann. Ja, ja. Ich würde auch gerne schlanker sein. Okay, aber... Aber ich muss mich nicht entwerten, wenn ich es nicht schaffe. Das ist der Unterschied. Und so kann man wirklich mal mit diesen drei Teilen arbeiten und sagen, ach ja, guck an. Und dann auch dieses andere, die sogenannte wahre Selbst. Ich nenne die dann die authentische, wo man sagt, hm, wer ist denn das? Meistens ist der Zugang gar nicht so schwer, aber ich muss überhaupt erstmal eine Idee davon kriegen, dass da noch ein anderer Teil ist, der mich von unten stärken kann. <lacht> Können Sie nochmal diese drei Teile das Selbst wiederholen? Also, das eine ist die Minderwertigkeit, das Gefühl von Minderwertigkeit und Insuffizienz. Mhm. Die nenne ich die Unbedeutende. Sie ist nicht unbedeutend, aber man selber fühlt sich unbedeutend. Mhm. Die andere Seite ist die Grandiosität, da wo ich mich größer mache, wo ich mich über andere erhebe, wo ich sage, ich bin doch viel besser als ihr, weil ich kann hungern, ich kann schlank sein, das ist zum Beispiel in der Magersucht, mhm. ist dieses. Unglaubliche Hungern. Das ist natürlich eine, eine Stärke. Das ist unbeschreiblich, wie stark diese Frauen sind, wenn die mit drei äh, Trauben am Tag auskommen, ja. Das ist enorm. Ähm, so, das ist sozusagen die, die, die Großartige, nenne ich sie. Die andere müsste eigentlich die Kleinartige heißen, aber <lacht> <lacht> das Begriff gibt's ja nicht. Und das dritte ist eben die Authentische, die da sagt, okay, du möchtest schlank werden, aber jetzt überleg doch mal, ob das Hungern so wahnsinnig toll ist und ob der Preis dafür nicht viel zu hoch ist. Weil, wo ist der Genuss? Wo ist die Freude? Wo ist das Selbstverständliche? Wo ist das Lockere? Das geht ja alles ja. verloren. Ne? Ja, und auch
0: das Hinterfragen also, auch. Ne? Also, warum möchte ich das? Weil viele verbinden ja mit Schlanksein mehr Gesundheit, mehr Glück, eine glücklichere Beziehung, ein besseres Leben und, ähm, vergessen dann aber, dass auf dem Weg sie halt oft das Leben auf Pause stellen. Also sie werden das jetzt erkennen, ja, dass ich gehe nicht mehr schwimmen, ich gehe nicht mehr raus, ich gehe nicht essen, mein Leben ist genau. auf Pause, bis ich dann irgendetwas erreicht habe und lebe mein Leben nicht. Ja. Jetzt habe ich ja. sie unterbrochen, ja, und,
1: Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Und das ist noch natürlich noch eine wichtige Sache, weil ich kann natürlich hungern und mir eine Traumfigur machen. Und trotzdem in Beziehungen ein großes Problem haben, weil die Essstörung ja nicht nur die Essstörung ist, sondern sie ist immer auch eine Bindungsstörung. Menschen mit einer Essstörung haben immer eine Bindungsproblematik, mhm. weil sie Angst haben, sich einzulassen. Weil wenn ich mich einlasse, dann kann der andere hinter die sogenannte Fassade gucken und sieht etwas in mir, was ich nicht zeigen will. Mhm. Somit habe ich auf der einen Seite die enorme Sehnsucht nach Nähe und auf der anderen Seite renne ich aber weg, wenn wirklich jemand es ernst mit mir meint. <lacht> Hilfe, Hilfe. Weil Liebe für diese Menschen oftmals bedeutet, du musst so sein, wie ich dich haben will. Dann liebe ich dich. Und bist du anders als du bist, bist du autonom, bist du selbstbestimmt, dann will ich dich nicht. Das ist so so eine Grundbotschaft, die oftmals in diesen Familien sozusagen transportiert wird, sodass Anpassung verstärkt wird und Eigenständigkeit nicht gefragt ist. Mhm. So, das heißt, wenn ich mich jetzt auf jemanden einlasse, heißt es, ich muss so werden, wie die Person mich haben will. Und das ist eine ganz schreckliche Vorstellung. Ja. Weil erstmal weiß ich gar nicht, wie der andere mich haben will. Ich zeige mich erstmal selbstbewusst als eine tolle Frau. ja Klar, wenn man auf, auf Partnerwahl ist, dann zeigt man sich natürlich mit seiner besten Seite. So, und dann wird es nah und eng und dann rutschen die Frauen in diese enorme kindliche Abhängigkeit, verlieren alle ihre Autonomie und dann sagt der Partner, äh, ich habe doch eigentlich eine ganz andere Frau mir ausgesucht gehabt. ja So, und da beginnt natürlich dann das Drama. Oder da nimmt das Drama seine Folge, könnte man sagen. Ja. Also somit ist es nicht nur ein Essproblem, sondern es ist immer auch ein Beziehungsproblem. Ja, sehr, sehr spannend,
0: sehr tiefenpsychologisch ähm, auch ähm, die Hintergründe dazu, äh, die Sie jetzt gerade auch gebracht haben. Ich frage mich gerade, es gibt ja, also das, was Sie beschrieben haben, also dieses Perfekte nach außen, egal ob das jetzt im, im Job ist oder, oder die Mutterschaft oder, oder in der Beziehung, es gibt ja tatsächlich ganz, ganz viele Frauen, die auf der einen Seite, und Männer, die auf der einen Seite die Sehnsucht haben, so von außen das Feedback zu bekommen, richtig zu sein, eben über die Arbeit oder über den Körper. Und gleichzeitig, wenn sie Komplimente bekommen, ist es so ein, ja, also so ein Nicht-Ernst-Nehmen, so ein Herabspielen, wie passt denn das in 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 dieses Muster rein. Wenn ich ja die ganze Zeit perfekt sein will und dann höre, dass ich perfekt bin, dann kann ich es nicht nehmen oder spiels es herunter. Das klingt so ein bisschen
1: ambivalent. Ja, das ist fast widersprüchlich. ne? Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass das eigene Selbstbild natürlich nicht zu dem Fremdbild passt. Das heißt, wenn ich gelobt werde, dann ähm, habe ich ja nicht das Gefühl, dass das wirklich stimmt, weil ich mich ja als eher schlecht, minderwertig und nicht gut genug erlebe. Das ist ja sozusagen die Grundeinstellung. Ja? Und ich meine, das haben im Grunde, ich würde sagen, das haben 90 Prozent der Menschen drauf. Ähm, da kann man eine tolle Übung machen. Da kann man zum Beispiel sich in die Mitte setzen und man setzt ein paar Leute rum Und die in der Mitte, die gehört nur was Positives. Mhm. Äußeres, Inneres von den anderen. Und darf nicht protestieren. Das ist ein Stress ohne Ende. Ja? weil sofort kommt nein nein ist doch nicht ja aber sie können auch nur einer Freundin sagen du siehst heute toll aus dann kommt ganz schnell oh meine Haare ich muss zum Friseur und das Kleid ist uralt ja ja genau dann passt wieder dann passt wieder ins System ich bin ja sowieso schlecht und nicht gut genug hm. und so ja also das 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 ist wirklich absurd weil wenn sie aber einen grandiosen Narzissten loben dann sagt er, na ja, selbstverständlich. Also eigentlich brauche ich das Lob ja gar nicht. Ich weiß ja selber, wie toll ich bin. Ja, Da geht's dann in die Richtung. Und bei denen, die, die sich eher schlecht und, und minderwertig fühlen, da geht es eben in diese Richtung. Ja, total spannend, weil
0: auf der einen Seite mache ich ja alles, um diese Komplimente zu hören. Und wenn ich sie dann höre, dann kann ich sie nicht nehmen, weil es nicht zu meinem Bild passt. Also das ist eine irrsinnig spannende ähm, Dynamik, die da innen drin stattfindet
1: auch. Ja. ja, und es hat auch damit zu tun, der Boden fehlt. Mhm. Also es ist ja so, ich habe das von vielen Frauen gelernt, dass sie gesagt haben, ich muss immer wieder hören von meinem Partner, dass er mich liebt. Mhm. Weil sie glauben es nicht, dass es so ist. ja, Und sie haben keinen Boden, auf den das fällt. Es ist eher wie so ein Fass ohne Boden. Es ist ja beim Essen genauso. Ich schaufel mich zu, ja, aber es bleibt nichts an Substanz. Oder es bleibt nur an körperlicher Substanz. Der, 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 die Motivation, mehr zu essen oder weniger zu essen, ist ja immer auch eine, in der Regel eine psychische. Weil. Klar, ich habe Hunger, dann esse ich und dann höre ich auf, wenn ich keinen Hunger mehr habe. Alles, was darüber hinausgeht, in die eine oder in die andere Richtung, ist immer psychisch bedingt, ja. weil sonst bräuchte ich es nicht machen. Ja. Aber es nützt meiner Psyche nichts. Das ist das Problem. Ja, zumindest nicht ja? langfristig. Ich kann noch ne? so viel essen. Zumindest Bitte? nicht langfristig. Also Genau. Ja, wie, genau. Wie bei
0: Essstörungen auch. Ne? In dem Moment, nichts zu essen, da fühle ich mich stark und machtvoll. Aber langfristig genau. äh, poliert es auch nicht meinen, meinen wahren Selbstwert oder authentisches
1: äh, Ich. oder Genau. Ja. Es ist keine wirkliche Nahrung für die Seele. Mhm. Das ist wirklich, ja klar, es ist eine Entlastung. Wenn ich erbreche, ist es erstmal eine Entlastung von Stress. Mhm. Ne? Oder wenn ich traurig bin, dann esse ich Süßigkeiten. Das ist auch alles völlig in Ordnung. Aber diese Extreme, dass ich es existenziell brauche, um überhaupt zu überleben, das ist das mhm. Problem. Mhm nicht, dass ich mal zu viel äh, esse, das ist äh, völlig in Ordnung, ja. ja. Aber dieses, ich muss das tun, damit ich überhaupt existieren kann.
0: Hm.
1: Und viele Menschen suchen sich ja auch in, in Essanfällen einen Raum, wo sie endlich mal sie selber sein genau. dürfen. Das ist ja auch so verrückt. Ja. Ne? Genau, ich für mich und jetzt hier quatscht mir keiner rein. Jetzt mache ich das und dann mache ich das auch abends, wenn es keiner mitkriegt und so, ne? So. Ja, das Bedürfnis, das Bedürfnis ist doch völlig in Ordnung. Nur die Form der Befriedigung ist das Problem. Mhm. Also muss ich doch gucken, wie schaffe ich mir Räume, zum Beispiel, indem ich lerne, mich abzugrenzen und zu sagen, jetzt halt die Klappe. Ich bin, wie ich bin, fertig. Und wenn es dir nicht passt, dann kannst du gehen. Ja. Das ist genau das, was nicht geht. Aber Das ja? wird doch
0: eine weibliche Narzisstin nie sagen, oder? Sowas.
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> Aber deshalb deshalb sollen sie ja lernen, sie selber zu sein ja. und dann kann sie entscheiden. Will ich mit so einem Menschen, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich permanent anpassen oder sonst wie, mhm. ja, will ich damit zusammen sein? Oder sehe ich überhaupt richtig, dass der andere was von mir erwartet? Oftmals projizieren sie ja ihre eigenen Vorstellungen auf den anderen und meinen, der andere ist das, was der sie zu etwas zwingt. Mhm. Da gibt es ja die besten Formen äh, des Missverständnisses. Und das aufzudecken und zu sagen, so, und was ist denn das in dir, was da was möchte? Und, und äh, ne, es ist natürlich manchmal ganz schwer abzugrenzen, diese drei Teile, weil die vermischen sich natürlich auch. Aber das Ziel ist, alle drei zur Verfügung haben zu können. ja Und zu sagen, ach ja, da ist die Minderwertigkeit wieder okay, na, vielleicht ist was dran, Selbstzweifel sind ja auch nicht blöd, die sind ja auch gut. Ne? So, ah, da ist die Grandiosität, klar, ich mache mich heute besonders hübsch, damit ich mich besser fühle, wunderbar. Und trotzdem weiß ich, was will ich. Mm, ne? ja. Und muss nicht das machen, was andere wollen, sondern machen, was ich will.
0: Ja, ja. Das ist, Ich finde, das ist ein schönes Bild, das Sie gerade gebracht haben, weil es bedeutet nicht, dass es einen Idealzustand gibt, wo ich sage, ich muss jetzt den Teil und den Teil eliminieren, damit ich äh, richtig Ein. bin, sondern es dürfen alle drei Teile nebeneinander sein. Und äh, manchmal ja. darf der mehr rauskommen, manchmal der mehr rauskommen. Aber die, die Balance ist, glaube ich, wichtig. Und auch genau. immer sich selber zu reflektieren oder und zu hinterfragen und, und zu schauen, woher kommt das jetzt
1: eigentlich? Ja, wer, ist, wer ist da gerade? Ja, und sich... Ja, und sich auch mal zu würdigen. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen ja nicht alles verstehen. Ja, genau. Das ist ja gar nicht nötig. Das ist ja, mein Gott, da ist ja viel zu viel Arbeit. Sonst ja. zu sagen, okay, das ist jetzt meine Realität in dem mhm. Moment. Da bin ich so, wie ich bin. Okay, dann kann ich daherkommen und kann sagen, du bist so blöd, ich will dich so nicht, ich will dich anders. Oder aber ich sage, ja. Ich bin so, wie ich bin und da gibt es viele Teile an mir, die ich mag und es gibt Teile an mir, die ich blöd finde. Hm. Jetzt kann ich mir überlegen, kann ich die verändern oder kann ich sie nicht verändern? Wenn ich sie nicht verändern kann, muss ich damit leben. Ja. Ja? Wenn ich meine Haare blöd finde, na gut, dann kann ich mir eine Perücke kaufen. Das ist aber auch keine Lösung. Oder ich sage, okay, ich mache aus den blöden Haaren irgendwie eine witzige Frisur. Ja. Oder, Weil darum es doch, dass dass man dass man sozusagen ganz wird und diese Teile, die sollen ja nicht nur alle existieren, sondern auch miteinander kooperieren. Ja. Ja, das ich. Dass sie sich unterstützen, dass ich in einer Situation, wo ich wahnsinnig unsicher bin, mir denke, oh, wer kann mich jetzt unterstützen? Und das kann sozusagen mein wahres Selbst könnte mich unterstützen, indem es sagt, ja, ist ja schon gut, du reg dich mal nicht so auf, ist ja alles gut, mhm. ja so in der art also dass man wirklich versucht da muss man nichts wegmachen überhaupt nicht sondern man muss eher was finden also die die Essenz des Ganzen und die die die, 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 die tollen Eigenschaften all dieser Seiten ja? Ja. und ähm, das ist das ist toll ich habe das oftmals so in seminaren gemacht dass ich dass ich die menschen gefragt habe sich ein bild zu suchen für die minderwertigkeit und ein bild für die grandiosität und interessanterweise können beide zusammen sich irgendwie ergänzen. Also also sagen wir mal, wenn ich mich minderwertig fühle, fühle ich mich wie ein Putzlumpen, ja. Und wenn ich mich grandios fühle, fühle ich mich wie ein, ach, was weiß ich, wie ein, 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 ein ähm, wie ein tolles Klavier, ja. So ja, was hat ein Klavier mit Putzlumpen zu tun? Ja, man kann die Putzlumpen nehmen und kann damit das Klavier wahnsinnig schön glänzend ähm, machen, ja. So, man kann äh, den Putzlumpen unter die Füße tun, damit die nicht zu kalt werden. Also man kann wirklich beides miteinander verbinden und sich gegenseitig stärken. Oder man legt die Putzlumpen oben auf das Klavier, damit es nicht so viel glänzt, sondern dass man sagt, hier, das Klavier hat auch seine Macken. Wie auch immer. Ja? Ja. Ähm, das, ist, das ist einfach toll. Damit kann man richtig so ein bisschen spielen, und dann ist man natürlich sofort beim Waren selbst, wenn ich das mache. Ja. Dann kann ich wirklich gucken, was braucht denn der Putzlumpen? Ah, ja, der braucht eigentlich eine Wäsche und der möchte, der möchte aufgehängt werden und trocknen und dann möchte er strahlen, so wie das Klavier strahlt. Ja, schön, dann mache ich das doch.
0: Das
1: ist ein sehr, sehr schönes Bild
0: und auch ein, ein humorvoller Zugang, der es ähm, leichter macht.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Weil das System ist wahnsinnig schwer. Ja. Es ist so ernst. Oh, Mann. Ja. Also, da fehlt die ganze Freude, da fehlt die ganze, die ganze Gaudi. Sie können, Sie können mal versuchen, mit einem, mit einem, äh, äh, männlich-narzisstischen Menschen Spaß zu haben. Es ist wahnsinnig schwer. Wahnsinnig schwer. Ja. Das Leben ist nun mal nicht spaßig, sondern das ist sehr hart und da muss man viel arbeiten und da muss man immer versuchen, uns anstrengen. Boah, Narzissmus ist in einem Maße anstrengend, ist unglaublich. Ja. Weil ich permanent gucken muss, wie muss ich sein, dass die anderen mich gut finden. Oh, na, da ist es ist nicht witzig. Ist nicht witzig. Nein. Deshalb ist es sozusagen eigentlich eine Freude, sich mit dem Thema zu beschäftigen, um zu sagen, so, und jetzt entdecke ich auch meine Freude mhm. in mir ja. Ja? und lebe sie. Ich
0: möchte gerne zurückkommen auf das, was Sie vorher ähm, gesagt haben. Und bei mir kam ein Gedanke auf, der vielleicht gewagt ist, aber trotzdem. Äh, Sie haben vorher so dieses Bild beschrieben quasi die, als ich sie gefragt habe, ob, ob weiblicher Narzissmus immer, immer so quasi gepaart mit dem Essen oder sich im Essen im Körperbild ausdrückt. Und sie haben gesagt, nein, das ist so die perfekte Mutter zu sein, die perfekte Partnerin zu sein, die perfekte Angestellte zu sein, wie auch immer. Das heißt, es kann sich in verschiedenen Bereichen zeigen. Und als sie das gesagt haben, habe ich mir gedacht, hm, kann dieser weibliche Narzissmus nicht auch etwas ähm, sein, was antrainiert wird in einem, in einer Gesellschaft, weil die die Rolle, die jetzt Frauen zugeschrieben wird. Also wenn ich dran denke, wenn man nicht den Haushalt perfekt macht, dann ist man keine perfekte Hausfrau. Wenn man die Kinder nicht perfekt umsorgt und liebt, dann ist man keine gute Mutter. Wenn man sich nicht um den Partner perfekt kümmert, dann ist man keine gute Partnerin, weil die Frau muss äh, sorgen. Sie muss auch perfekt ausschauen, aber nicht zu perfekt. Sie muss liebevoll sein, nicht zu... Also diese ganzen Ansprüche, die da von außen auf Frauen zufliegen, frage ich mich gerade, hm, ist das äh, ein Nährboden eigentlich auch für diesen ja für den weiblichen Narzissmus? Woher kommt das?
1: Ja klar, natürlich. Ich meine, wir leben ja in einer, in einer Zeit, in der narzisstische Strukturen enorm ähm, Erfolg haben. Mhm. Ja? Also wir, wir haben eine sehr narzisstische Gesellschaft, das heißt, wir achten sehr viel auf Äußerlichkeiten. Wir versuchen, das Optimum anzustreben, überall, in jedem Bereichen, ähm, bewirken im Moment genau das Gegenteil, aber das ist ja egal, man kann sich ja weiter anstrengen. Und dass natürlich die ganzen Rollenbilder da eine Rolle spielen, ist völlig klar. Weil wenn ich als Mädchen in so einer Familie aufwachse, dann werde ich mitkriegen, was jetzt für mich als Mädchen gefragt ist, ne? Und werde mich möglicherweise danach richten, vor allen Dingen, wenn die Botschaft kommt, ähm, das ist jetzt richtig, ja. Also Mädchen müssen nicht studieren. Das gibt es ja heute leider immer noch so eine so eine Tendenz, ja. Ähm, dann kann es gut sein, dass das natürlich schon auf so, eine, auf so eine Selbstunsicherheit trifft und dass ich versuche, mich dadurch besser zu machen. Ähm, das alleine reicht natürlich nicht, um eine narzisstische Struktur auszubilden, denn ich kann ja als Kind auch in den Protest gehen und kann sagen, wisst ihr was, ihr könnt eure ganzen Rollenbilder mal an die Wand hängen, ich mache ganz was anderes und ich steige aus. Ja, das kann man ja auch machen. Ähm, das heißt, das sind dann andere psychische Strukturen, die, die dann auf diese Rollenbilder fällt. Aber man darf nicht vergessen, dass natürlich die Umgebung immer Einfluss hat auf das, wie ich mich innerlich fühle und wie ich auch mein Verhalten strukturiere. Das ist völlig klar. Und da sind wir im Moment wirklich ähm, in so einer Art, man, auch wenn wir jetzt zum Beispiel mal die sozialen Medien nehmen, die natürlich jegliche narzisstischen Anteile von uns verstärken. Ja, ja. Ist doch klar. Ja und wir haben ja alle narzisstische Anteile alle jeder Mensch ja und ähm, wenn ich jetzt sozusagen ähm, wenig wahres Selbst in mir spüre dann werde ich mich natürlich diesen Bildern so anpassen dass ich sage ich passe mich perfekt in diese Bilder und schon habe ich wieder eine Selbstwertstärkung ne? und das ist ein narzisstischer Mechanismus, ne? hat aber jetzt nichts zu tun, dass ich damit jetzt eine narzisstische Person werde, sondern es ist eigentlich ein narzisstischer Mechanismus, den ich anwende mhm. und den wir alle anwenden mhm. und äh, mit Recht natürlich auch, aber eben oftmals so überzogen, dass ich mich selber vergesse und gar nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich wirklich. Ja. Ich meine, wenn es so weit geht, dass ich nicht nur schön sein muss, sondern dass meine Bilder, die ich veröffentliche, perfekt sein müssen, weshalb ich sie überarbeiten muss. Also ich meine, an dem Punkt denke ich, da wird es wirklich, wirklich schwierig für diese Menschen. Ja? ja. Das, das ist doch ein Wahnsinn. Das heißt, ich muss, ich muss mich wegmachen, damit ich den anderen zeigen kann, wie toll, toll ich bin. bin. Ja. Aber das ist ja das, ist, doch, das ja. ist ja auch
0: etwas, was wir ständig äh, sehen. Also ich meine, das ist jetzt henne und Ei-Problem, ja, weil äh, wenn ich wenn ich das, wenn ich ständig Bilder sehe in in also ich, wenn ich an 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 Jugendzeitschriften denke oder Frauenzeitschriften. Ich meine, wie viele normale unter Anführungszeichen Frauen hast du da drinnen? Ich meine, die sind was danach bearbeitet wird. Und natürlich habe ich dann das Gefühl ja. Ähm, wenn ich ein Foto von mir schaue ich furchtbar aus, dann muss ich auch was verändern, dass ich passe. Ja. ja, aber Sie, was Sie gesagt haben, ist natürlich schon, dass äh, um um so eine Persönlichkeitsstruktur auszuprägen, da, da kommen natürlich verschiedene Faktoren zusammen. Ne? Zuerst einmal, mit welcher Persönlichkeit komme ich daher? Bin ich selbstbewusst? Bin ich auch selbstbewusst erzogen? Und es gibt ja auch Kinder, die die vielleicht nicht so ein, ein selbstbestärkendes Umfeld haben, aber von innen heraus einfach trotzdem sagen, nein, ich bin super und ich lasse mir das nicht gefallen. Also das spielt schon sehr viel zusammen. Aber ich denke, die Familie und, und das Umfeld spielt da schon eine große Rolle wahrscheinlich auch.
1: Spielt eine große Rolle, wobei man ja irgendwie festgestellt hat, dass, also jetzt, aber das ist jetzt nicht der Alltagsnazismus, sondern die narzisstische Persönlichkeitsstörung die wirklich dann auch auch äh, krankheitswert hat, die ist sehr stark genetisch bedingt mehr als andere Persönlichkeitsstörungen. Das kann man sagen. Aber sozusagen diese narzisstische, ähm, wenn es jetzt kein pathologischer Narzissmus ist, sondern sondern ähm, diese narzisstischen Strukturen, die mehr oder weniger vorhanden sind, dann weiß ich nicht, inwieweit das auch genetisch bedingt. Das kann schon sein, also irgendwann wird man da auch noch was finden. Aber ähm, es ist wirklich eine 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 Mischung aus vielen Dingen. Und noch dazu ist natürlich der, der Anteil, wie stark ich meine narzisstischen Manöver benutzen muss, ist natürlich auch ganz unterschiedlich. Also ich denke, gerade in der Pubertät ist es sehr stark, weil da bin ich ja auf der Suche nach mir. Da bricht ja erstmal alles Alte zusammen und ich muss ja ganz neu mich definieren. Da ist das natürlich klar, dass man anfängt. Oder auch kleine Kinder, wenn sie anfangen zu laufen, das ist ein narzisstisches Hochgefühl ohne Ende. Weil da kann ich von der Mama weglaufen und dann kann ich mal selber gucken, wie sieht denn hier die Welt aus. ja? Das ist ein narzisstisches Hochgefühl. Und das ist toll. Und trotzdem braucht das Kind immer wieder die Mama, dass es zurückgeht und sagt, oh, da habe ich wieder halt. Und wenn das ein Kind gut lernen kann, dann wird es in seiner Seele das auch verbinden und sagen: Ich darf gehen und ich bin trotzdem sicher. Ja. Wenn ein Kind nicht gehen darf, dann wird das für das Kind ganz furchtbar. Dann kann sie es entweder anpassen oder es muss es muss äh, ähm, protestieren. Ja. Das wird eine ganz wird gar keine Balance in sich haben. Ne? Und von daher spielt das auch eine ganz große Rolle. Ja, Wie weit kann ich mein Kind alleine sich entwickeln lassen? Wie weit darf mein Kind sein eigenes Selbst entwickeln? Ich habe in dem ersten Buch im Weiblichen Narzissmus habe ich das Märchen Schneewittchen als Metapher genommen. Und da heißt es ja in dem Märchen, ach hätte ich doch ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Das Kind ist noch nicht gezeugt, aber das Bild von ihm ist schon gezeichnet, wie es zu sein hat. Und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt kommt das Kind grün-gelb kariert auf die Welt.
0: Ach, du so meine Güte! Was ist Das dann? arme Kind, ja.
1: Genau. Entweder sagt die Familie, oh, grün-gelb kariert, aber noch nie gehabt, ist ja spannend. Du darfst grün-gelb kariert sein. Oder es heißt, bist du wahnsinnig? Wenn du grün-gelb kariert bist, passt du hier nicht rein. Die Kinder sind so clever, die machen alles, nur um nicht rauszufliegen aus der Familie. Also wird das Kind versuchen, sich schwarz-weiß-rot -oh mhm. zu machen. Und geht dann schwarz-weiß-rot in die Welt. Und das kann die narzisstische Fassade sein. Nach dem Motto, mein Grün-Gelb-Karier zeige ich niemandem. Mhm. Weil das ist nicht gewollt. Ich zeige euch das, von dem ich glaube, was gewollt mhm. ist. Und dann ist genau das passiert, was in der narzisstischen Seele passiert. Nämlich die Trennung zwischen außen und innen. Und intern auch. Ne? grün gelb kariert ist da hinten irgendwo. Und das andere zeige ich. Und dann ist ja kein Wunder, wenn da dieser Bruch in einem ist, dann ist das Essen natürlich die Lösung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja.
1: Wo ein Hohlraum ist, kann ich Essen reintun.
0: Jetzt haben Sie ähm, eher ein sehr spannendes Thema angesprochen. Ähm, Mutter, Familie. Und das ist auch etwas, was mir auffällt. Also man, man sieht es am Land ganz stark. Da wird das ja, da war das ja, ähm, wird das ja oft gelebt. Nach außen hin so das Perfekte, die perfekte Familie sein, bloß nicht auffallen, irgendwie unangenehm oder andersartig. Also da geht es ganz viel oft um eine Fassade. Und sehr viele erwachsene Frauen, die ich ähm, begleite, die ja, die die haben schon, die blicken auf eine Kindheit oft zurück, wo es darum geht, richtig zu sein für die Mutter und perfekt zu sein mhm. und die perfekte Tochter. Und ich glaube, Sie haben in, in Ihrem Buch ähm, ja auch darüber geschrieben, ähm, wie, wie fühlt sich das denn an, wenn man mit einer Mutter zum Beispiel aufwächst, die ähm, ja diese diese Persönlichkeitsstruktur hat, das, das Narzissmus?
1: Naja, es kommt immer darauf an, wie sie sich äußert, diese Struktur, aber sehr häufig haben diese Mädchen dann das Gefühl, dass sie es nie richtig machen können. Also die bemühen sich immer, alles zu tun, aber es ist nie gut genug und sie haben keinen Raum, sich selber zu entwickeln, weil die Mutter sehr stark äh, kontrollierend ist und sagt, wie das Kind sich zu kleiden hat, wie es sich geben soll und, 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 auch wenn es schon ein bisschen älter ist. Und ähm, was fehlt, ist dieses Gefühl von Akzeptanz, mhm. wirklich akzeptiert zu sein. Ähm, weil entweder wird man hochgejubelt als ach, bist du toll oder aber im nächsten Moment ist man wieder blöd. Ja, ähm, Das heißt, das Gefühl bleibt, ich bin nicht richtig. Mhm. Und aus diesem Gefühl heraus bemühen sich diese Frauen natürlich dann, besonders richtig zu sein. ist ja logisch. Ne? Das ist ja das Einzigste, was man dann als Schluss äh, machen kann. Und ähm, Aber ihnen fehlt so die innere Sicherheit und das Gefühl, ja, das ist schon okay, ne? auch wenn ich mal vielleicht blöd bin, aber an sich bin ich ein akzeptierter und wertgeschätzter Mensch. Und das fehlt denen zutiefst. Mhm. Also das ist eine ganz, ganz schwere Kränkung, die die da erleben. Und ähm, sind aber ambivalent gebunden an die Mutter. Also zum einen mit einer großen Liebe und Abhängigkeit, weil das ist ja die Person, die mir mein Kompass gibt und auf der anderen Seite natürlich ein unglaublicher Zorn auf die Bevormundung und auf die Entwertung. Also das ist immer eine ambivalente Geschichte. Von daher ist die Beziehung dann natürlich auch nicht eine gute.
0: Und weil Sie gerade erwähnt haben, dass das richtig machen, wann macht man es denn so laut Ihrer Erfahrung? Also da gibt es sicher so ein paar Beispiele. Wann macht man es denn richtig? dann für die, für die Eltern, für Vater oder Mutter? Also was sind das dann? So?
1: Indem, man das, indem man das tut, was sie von einem mhm. wollen. Also angepasst sein. ne Also wenn es dann darum geht, gute Schulnoten zu schreiben, dann wird man versuchen, in der Schule gut zu sein. Man wird nicht protestieren. Man wird alles zulassen, was passiert. ja äh, Man wird aufhören zu fühlen vielleicht sogar auch, wenn Dinge passieren, die man nicht will. Mhm. Ähm, wenn man zum Beispiel irgendetwas... Was weiß ich, ich, ich habe den Wunsch, auf, auf eine höhere Schule zu gehen und die Eltern sagen, nein, du gehst jetzt in die Lehre. Dann wird man in die Lehre gehen und wird, wird ein Leben lang unzufrieden sein, weil man das nicht hat machen dürfen. Manchmal ist es ja sogar so, dass gerade dann, wenn ein, ein Kind etwas tut, was ihm große Freude bereitet, dass die Eltern das dann unterbinden. Und dass sie, weiß ich, was das Kind aus der Schule nehmen, eine neue Schule setzen oder was auch immer. Und das sind natürlich unglaubliche Wunden, die da geschlagen werden. Und dann wird so ein Mensch natürlich total verunsichert und wird später natürlich auch dann gucken, was will mein Partner ne, von mir, um sich zu orientieren. Was muss ich an, als Mutter tun, dass, dass ich eine gute Mutter bin? Das ist eigentlich ein ganz ganz natürliche Entwicklung, die ah. da stattfindet und hat mit Pathologie gar nichts zu tun. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass diese diese weiblich-narzisstischen Strukturen in der Regel gar nichts Pathologisches haben, sondern das ist eine eine natürliche Konsequenz, die aber mein ganzes Leben verderben kann. Ja.
0: Und ich stelle mir es dann extrem schwer vor, gerade im Erwachsenenalter oder auch in in der in der Jugend, herauszufinden, wer bin ich eigentlich und was will ich, weil man ja sein ganzes Leben ja. nach den Vorstellungen lebt von jemand anderen und plötzlich gibt es die Person vielleicht nicht mehr oder sie nimmt nicht mehr so viel Raum im Leben ein, weil man umzieht oder wie auch immer und und plötzlich bin ich damit konfrontiert, was ich will, was mir Spaß macht, was ich vom Leben will und das ist ja gerade im Erwachsenenalter, glaube ich, auch ein, ein, eine massive oder kann eine massive Phase sein, weil es ja einfach man weiß es einfach nicht. Das
1: ist ja schon ja, sehr herausfordernd. Ja, da sind natürlich dann die Peergroups sind natürlich dann ganz wichtig, also meine Altersgruppen um mich herum, wo ich mich neu orientieren kann. Ne? Oder wenn ich dann äh, vielleicht wirklich in eine andere Stadt gehe, um zu studieren, dann habe ich auch wieder einen anderen Raum, ne? auch wieder andere Peergroups. Und das ist natürlich dann ganz wichtig, dass ich diese sozialen Kontakte auch nutze, um meine persönliche Entwicklung voranzutreiben. Das war ja auch das, was in der, in der Pandemie so schwierig war, dass ähm, diese sozialen Räume eben für viele nicht mehr möglich waren. Und dann bin ich in einer Zeit auf mich zurückgeworfen, wo ich noch gar nicht genau weiß, wer bin ich eigentlich und, und wo will ich hin. Und das ist natürlich dann schon äh, für die Entwicklung ein großer Ver Verlust, ne? Weil wenn man erwachsen ist, dann kann man mal längere Zeit mal mit sich sein. Weil, ja gut, es fällt auch vielen schwer, aber es ist zumindest leichter als in einer Zeit, wo ich noch auf der Suche bin. Mhm. Ne? Und, ähm, und das ist, ähm, ist schon wichtig, dass ich dann wirklich Möglichkeiten habe und, und Umgebungen habe, in der ich wirklich etwas Neues in mir finden kann, was dann meins ist. Mhm. Ne? Manchmal ist es auch so, das habe ich immer wieder in Therapien erlebt, dass, dass manche ähm, äh, Frauen aber auch Männer natürlich, aber ich habe hauptsächlich mit Frauen gearbeitet, ähm, zeitweilig oder sogar für immer den Kontakt zur Familie abbrechen müssen. Mhm. Weil sie merken, es hat gar keinen Sinn. In dem Moment, wo ich wieder in die Familie gehe, komme ich wieder in die alte Rolle. Kein Mensch hört mir zu, kein Mensch würdigt, was ich mache. Alle sagen nur, was machst du denn da für einen Schmarrn oder so. Und ähm, das Gefühl, ich ich, ich komme hier gar nicht als Mensch an. Das ist für viele ganz, ganz furchtbar und dann müssen sie auch den zeitweilig den Kontakt abbrechen. So schmerzhaft es ist, aber für viele ist es wichtig, um den eigenen Weg gehen zu können.
0: Ja, das ist ein ganz, ein ganz wichtiges Thema, das Sie da ansprechen, weil es gibt ja auch, also ich bin vielen, vielen Frauen begegnet, die sich das nie erlauben würden, die dann zu sich sagen, ich darf das nicht, ich muss dahin, weil sonst bin ich, eine schlechte Tochter bin ich undankbar also da wird ja. ganz viel äh, emotional auch gearbeitet ja mit mit ja.
1: Ja, und, genau und da muss man dann natürlich gucken was ist das Bedürfnis dahinter dass sie sozusagen die 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 Qual auf sich nimmt dahin zu gehen statt den eigenen Weg zu suchen das ist ja, das macht sie ja nicht aus Gaudi, sondern das macht sie ja, weil es für sie wichtig ist in dem Moment. Und es ist natürlich schon auch ein beziehungsstiftendes Verhalten. Das muss man natürlich auch sehen und würdigen, weil das ist ja unglaublich, welche, welche, welche Preise diese Menschen oftmals zahlen, um diese Beziehung zu halten. Ja. Und dann ist es auch wichtig zu gucken, was macht diese Beziehung so, so wertvoll, dass ich diesen Preis zahle? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eine ein ganz wichtige Sache. Und für andere ist es eben äh, der Preis zu hoch, weil sie sagen, nein, ich gehe da zugrunde, also muss ich mich abtrennen. Ja. Und dann ist dieses andere Bedürfnis einfach größer. Mhm. Und ähm, weil ich meine, man kann auch niemandem raten, jetzt bricht die Fam den Kontakt zur Familie ab, das wäre meiner Meinung nach fahr fahrlässig, mhm. sondern eher zu schauen, was suchst du da, Was was brauchst du? Und sehr häufig suchen sie letztendlich das, was sie früher nicht gekriegt haben. Bestimmt. Nämlich, dass jemand sagt, du bist ein tolles ja. Kind. Ja? Suchen sie immer noch. Und dann ist es manchmal hilfreich, davon auch Abschied zu nehmen und zu sagen, das hast du nicht gekriegt. Dann wiederum kann man mit dieser sogenannten Teilerarbeit sehr gut arbeiten und kann sagen, welcher Teil in dir will denn das? Mhm. Die Erwachsenen brauchen das nicht. Das ist ein Kinderteil. Mhm. Und den dann zu identifizieren und dem zu versuchen, das zu geben im Nachhinein, was es damals nicht gekriegt hat. Das kann dann die Seele auch wieder beruhigen. Und dann kann ich als Erwachsene ganz anders auf die Situation reagieren, als wenn ich immer mit meinem Kinder-Ich dahin gehe und, und hoffe, dass es gestreichelt wird. Das wird dort nicht gestreichelt. Ja. Das, das ist eine Illusion. Und, ähm, und, ja, und so kann man das, das Ganze oftmals auflösen. Manchmal auch nicht, aber zumindest hat man die Chance, eventuell ja, es zu ja. tun.
0: Ja, ich bin, bin 20, 30, 40, 50 Jahre lang nicht gestreichelt worden. Das wird sich jetzt auch nicht ändern. Ja, und was kann ich tun? Wie, wie kann ich diesen Part selber erfüllen? Ja. Ähm, Sie haben jetzt schon ganz, ganz viele Inputs, noch Impulse geliefert. Äh, und, Grundsätzlich, wenn ich das jetzt so salopp zusammenfasse, geht es darum, wie man sich selber sieht und sich auch den, den eigenen Wert ähm, selber zu geben oder eine, eine, eine positive oder neutrale Beziehung mit sich selbst zu führen. Sich anzuerkennen, seinen Weg zu gehen und zu schauen, was was tut mir gut und das nicht ständig im Außen zu suchen. So, da, Das wäre jetzt für mich auch so eine ganz wichtige
1: Botschaft. Ja, und vor allen Dingen auch, ähm, sich nicht zu entwerten. Also ja. ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil, weil diese Entwertung natürlich dazu führt, dass ich das Minderwertigkeitsgefühl stärke dadurch. Ja. Und äh, dass ich achtsam bin. Was mache ich denn? Ja. Und ist das, was ich jetzt tue, Freude? Ist es Stolz? Oder ist es jetzt, dass ich mich über die anderen erhebe? Dann ist es Grandiosität. Ne? Also das auch mal zu begreifen, was ist denn in mir? Also die, das verstehen, dass diese, dieses, was, was so in einem rumläuft, da so ein System zu haben. Also das finde ich immer sehr hilfreich, wenn man dann sagt: Ah ja, mh, so ist das. Und äh, und oftmals ist es schon gut, wenn man sich fremde Hilfe mhm. holt, also wenn man sich therapeutische Unterstützung holt, weil man ist natürlich in seinem System so drin, dass man oftmals die Auswege gar nicht sieht. Und dann ist es leichter, mit jemandem zusammenzuschauen, was kannst du tun, was kannst du verändern, damit es dir besser geht. Ähm, also das sollte man auf jeden Fall für sich in Anspruch nehmen. Und das heißt nicht, dass ich krank bin oder... Ja. Im schlimmsten ja. im, Fall, dass ich so verrückt bin, überhaupt nicht, sondern wichtig. ich finde, dass die Menschen, die sich Therapie holen oder Coaching holen, eigentlich sehr verantwortlich sind, weil sie, weil sie wirklich für sich sorgen. Und das kann ich wirklich nur jedem sagen, das ist, das ist oftmals so viel leichter, als, als zu lange in dem Elend drin ja. zu, hecken, zu ja. hocken. Ja. Und, und, auf ähm, jeden Fall, ja. Hm. ja. Ja, und sie sind es sich wert, dass sie sich diese Hilfe holen.
0: Ja, ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage jetzt noch stellen soll, weil Sie haben schon so viel gesagt, aber ich, ich tue es trotzdem. Ähm, was, Wenn jetzt eine Person sagt, uff, da erkenne ich mich gerade wieder und ähm, ich, ich möchte was tun. Ja, jetzt jetzt kann ich mir in, in, ja, eine Psychotherapeutin, eine, eine Psychologin äh, suchen, ich kann äh, ihr Buch lesen, aber was wären denn so ein paar erste Schritte, die 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 Sie... Raten würden zu tun
1: auf dem Weg. Das ist ganz schwer zu sagen, das weil das ist so individuell. Das ist, und ich bin auch nicht jemand, die die so eine allgemeinen äh, Ratschläge verteilt, weil ich das Gefühl habe, dass das mag ja alles ganz hübsch klingen, aber das ist so aufgesetzt, ja. Dann ist es wieder, die sagt, ich soll das und das machen, also mache ich das und das. Mhm. Sondern es geht doch viel mehr darum zu sagen, was will ich, was glaube ich, was für mich jetzt gut ist. Mhm. Das ist und es kann sein, dass, sein ja. dass ich eine Freundin aufsuche. Das kann sein, mhm. dass ich weiß der Geier was mache ja aber nicht wieder jemand der sagt was man tun soll. Aber das finde ich ein ja
0: wichtiger Punkt also sich man könnte am Anfang sich die Frage stellen was möchte ich denn was, was ja ich
1: und was wäre für mich gut für mich ja und wenn ich es nicht rausfinde, ist es überhaupt nicht schlimm. Ja. Also dann, dann muss man einfach noch mal warten und muss mal gucken ja oder in welchen Bereichen habe ich besondere Probleme. Mhm. Und wie kann ich da eventuell was anderes machen? Ja. Und was ist, Aber es ist immer individuell ja, und es ist. kommt immer von der betroffenen Person, nie, nie von uns. Wir, wir können gar nicht wissen, nee, das, was für ja. die Person gut ist. geht ja, ja gar nicht. Das ist
0: Richtige. Aber was ich auch schön gefunden habe vorher, ist so dieser diese Impuls, mal zu schauen, welcher welche Teil von mir ähm, ist denn gerade aktiv oder, oder welcher Teil ist genau. verletzt? Also sich auch damit mal auseinanderzusetzen, ich finde, das ist ähm, ist auch was Schönes. Ja, ja, ja. wunderbar. Ähm, vielen, vielen Dank für die ganzen Inputs und Impulse, die Sie heute geteilt haben. Ich denke, das Thema ist sehr, sehr vielen bekannt, ähm, auch wenn Sie den Begriff heute zum ersten Mal gehört haben, den Begriff weiblicher Narzissmus. Und ich glaube, es ist ganz gut, sich da mal so ein bisschen einordnen zu können oder so ein paar Tendenzen zu erkennen, wo man sagt, ah, das kenne ich von mir und ich muss jetzt keine weibliche Narzisstin sein, äh, um, um jetzt zu sagen, okay, ich schaue mir das näher an, sondern das sind ja immer so ein paar, wie Sie gesagt haben, Persönlichkeitsaspekte, die, die stärker sind oder... Ja, wie auch immer. Ja. Und das ist, finde ich, ganz ja. spannend, das mal zu erkunden, sich da kennenzulernen und wenn ein Leidensdruck da ist, so bestimmte Verhaltensmuster auch zu hinterfragen, aufzulösen. Ja,
1: Ja, ja. ja. vielleicht gibt es auch noch eine Hilfe. Ich habe Zu dem Thema habe ich einen Online-Kurs gemacht in in dieser Rubrik Sinnsucher. Das ist von Random House, von dem Verlagshaus. Ähm, und ähm, das ist auch ganz schön, weil das ist so aufgeteilt in kleine Module mit mit Übungsblättern und sowas. Und das kann man erwerben und kann man dann so oft hören, wie man will. Das ist sozusagen kann so ein Einstieg sein in, wenn man jetzt vielleicht auch Angst hat, Therapie zu machen, dass man sagt, jetzt gucke ich mir mal sowas an. Ne? und schau mal, inwieweit es hilfreich für mich ist. Und wenn ich es hilfreich finde, dann schaffe ich vielleicht den Weg in, in die Unterstützung leichter, mhm. ähm, weil ich merke, ah, das ist ja gar nichts Schlimmes, sondern es macht ja vielleicht sogar Spaß. Ja, super. Das verlinkt man dann unten gleich, gemeinsam mit Ihrem Buch, äh,
0: das man da zu Ihnen findet. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für die ganzen wunderbaren ähm, Impulse und Inputs, die Sie da
1: mit Gerne. Haben. Vielen, Gerne. vielen Dank. Gerne, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
0: Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.